0: noventa e nove Rio Paranaíba. Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual lhe faz parte.
1: Agora, 10h31. Bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região.
2: Quarta-feira, 24 de julho de 2019. Hoje é dia nacional do suíno e dia da agricultura. A
1: fase da lua minguante e a estação do ano é inverno, a apresentação de Raquel Marins, Silvano Arruda, a edição de Gilberto
0: Martins. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Timenactos UFV Campos Rio Paranaíba conquista o primeiro lugar do Grêmio Alientação em Foco 2019 da Fundação Cargill.
1: Caminhão cai em córrego após ponte quebrar no município de Carmo do Paranaíba.
2: Bandidos amarram mulheres, roubam 30
1: mil reais e joias. Crime aconteceu na zona rural de Patos de Minas. Algar Telecom é alvo de ação do PROCON após falhas nos serviços em Patos de Minas e região.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia. Vamos saber como está o tempo?
1: A quarta-feira deve ser de sol com algumas nuvens e não deve chover, pelo menos é o que informa os sites climatológicos. A máxima deve atingir os 28 graus e a mínima não passará dos 12 graus. Os ventos poderão chegar aos 13 quilômetros por hora e a umidade relativa do ar aos 94%.
2: Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte
3: e o interior de Minas nessa quarta-feira. Essa quarta-feira começa com predomínio de sol em todo o estado. Ao longo do dia, algumas nuvens se formam e o tempo fica parcialmente nublado, anublado, na faixa leste de Minas, podendo ocorrer chuvas fracas e isoladas no Vale do Jequitionha e do Mucuri. As temperaturas vêm subindo gradativamente dessa semana, mas a sensação ainda é de frio nessas primeiras horas da manhã em grande parte do estado. No momento são 16 graus em Belo Horizonte, na região da Pampulha. 12 em Machado, 16 graus em Águas Vermelhas e 13 em Ituiutaba. À tarde, as maiores temperaturas ocorrem na faixa leste, no Pontal do Triângulo, com previsões acima dos 30 graus. Nas demais regiões mineiras, as máximas não ultrapassam os 28. A umidade relativa do ar estará em declínio hoje à tarde e deve ficar com valores em torno dos 30% em todo o estado, exceto pela faixa leste, que são valores mais elevados. A previsão é de 26 graus de máxima em Belo Horizonte hoje à tarde. Direto da CEMIG, Ruan e Maia.
1: Agora 10 horas e 34 e nos dias 17, 18 e 19 de julho, o time Enactus da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, participou do encontro das Enactus do Brasil em São Paulo, capital. Esse evento reuniu mais de 60 times Enactus de todo o Brasil, incluindo estudantes universitários professores, comunidades participantes dos projetos, voluntários e empresas parceiras.
2: A oportunidade além conhecer grandes organizações como LinkedIn, Mercado Livre, McDonald's e ONU, o Timenactos, UFB Campus Rio Paranaíba, pôde apresentar os resultados alcançados ao longo do ano com seus projetos Mulheres de Chaves e Projeto Q classificando-se para a semifinal entre os 16 melhores times do Brasil. Dentre os 16 semifinalistas, destaca-se também o time Enactos UFV Viçosa, com a sua primeira participação na liga principal, demonstrando o potencial da UFV na rede Enactos.
1: Ainda a professora conselheira do time Raquel Soares Menezes, concorreu à premiação de professor do ano 2019 em parceria com é, a Tilibra, podendo compartilhar suas experiências ao longo desses seis anos atuantes na Inactus em uma mesa redonda durante o evento. Além dela, a nova professora conselheira do time, Vânia Valente, pôde participar pela primeira vez do evento, acompanhando os 21 membros ativos do time Enactus UFV Campus Rio Paranaíba e nove ex-membros, atualmente mentores. Por
2: fim, o projeto Q do time Enactus UFV Campus Rio Paranaíba conquistou o primeiro lugar da quarta edição do Prêmio Alimentação em Foco 2019 da Fundação Cargill, em parceria com Enactus Brasil. Além do apoio financeiro de R$ 7 mil, reais, a Fundação Cargill oferecerá mentoria à equipe do projeto para aprimor, aprimorá-lo ainda mais. Todos os anos, o Prêmio Alimentação em Foco prioriza iniciativas em agricultura familiar, combate ao desperdício de alimentos, educação alimentar e ou empreendedorismo na cadeia de valor da alimentação.
1: Para José Luiz Amaral, vice-líder do time e estudante do curso de Engenharia Civil, o reconhecimento da menor cidade do Brasil a ter um campus universitário, Rio Paranaíba, vale mais do que qualquer prêmio. Independente de prêmio, o que importa são as vidas que estão sendo transformadas através dos nossos projetos. Estamos causando impacto na região mudando realidades e empoderando pessoas. Tudo isso vale muito mais que dinheiro ou troféu. Sou muito grato aos nossos parceiros, em especial à Universidade Federal de Viçosa, à Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, e sinto muito orgulho pelo que fazemos.
2: 10 e 37 o dólar está sendo... No
0: Panorama da Notícia, os números da economia.
2: O dólar está sendo vendido hoje a R$ 3,77, o euro vale R$ 4,20 e as poupanças com aniversário hoje rendem 0,50%.
1: Governo divulga as novas regras de saque do FGTS. Sim.
4: A liberação de recursos do FGTS feita para aquecer a economia pode acabar virando um problema para o trabalhador se ele não definir o melhor uso do recurso, de acordo com o Matheus Parreira Machado, que é consultor financeiro e que explica por que o governo alterou o valor a ser liberado e orienta como o cidadão pode aproveitar essa medida.
5: O plano inicial do governo era liberar de 35% a 40% do FGTS, do saldo que as pessoas possuem, e esse plano inicial ele existia justamente para incrementar a economia, a intenção do governo, e isso continua existindo, é alimentar o mercado e aumentar o PIB. A gente teve né, uma queda recente na previsão do PIB e o objetivo com a liberação do recurso é justamente chegar em torno aí de 1% de incremento no mercado. Agora, o que, que mudou? Mudou que, com a pressão, com o lobby feito pela construção civil, o governo deixou de estabelecer esse percentual e deve anunciar, no máximo, R$ 500 reais por conta. Como assim? Existem dois tipos de conta quando a gente fala de FGTS. As contas ativas e as contas inativas. Então, o governo propõe liberar até R$ 500 reais por conta. Se você tem conta ativa e inativa, significa que você pode pegar um montante até R$ 1.000. Então, vai variar de 500 a R$ reais a liberação dos recursos do FGTS, justamente aí com uma previsão mais ou menos de 0,8% de incremento na economia no PIB nacional.
4: Esse saque, se ele ocorrer de fato de forma progressiva, ele propicia ao cidadão poder fazer investimentos que são mais rentáveis do o FGTS ou, na verdade, o risco é maior dele de ficar descapitalizado e, quando precisar desse recurso, não ter mais nada?
5: Olha, a palavra para essa pergunta é disciplina. Se o brasileiro tiver disciplina, com certeza ele consegue uma rentabilidade muito melhor que o FGTS. Hoje, a rentabilidade do FGTS é de 3% ao ano mais TR, só que essa TR, essa taxa referencial, ela tem sido zero nos últimos meses, nos últimos anos, significa que a gente está falando de 3% ao ano. Na poupança, a gente tem em torno de 4,5% ao ano. Então, se a gente pensar que se você pega o recurso do FGTS e coloca na poupança, que a gente nem pode chamar de investimento, vamos chamar aí de um fundo de reserva, você já tem mais 1,5% ao ano de rendimento acima do que você teria. Agora, o desafio é disciplina. O desafio é você pegar o dinheiro e não utilizar para algo mais fruto, para algo mais banal. É importante pegar o dinheiro e colocar em um outro fundo que vai render mais. Agora, para quem já se aventurou em algum tipo de investimento, sabe que é possível ganhar muito mais. Existem fundos super conservadores do Tesouro Direto que chegam a pagar a taxa de juros que é 6,5% ou rendimentos até muito acima disso. Enfim, é muito melhor o dinheiro fora do FGTS do que no FGTS.
4: Quem vai sacar? Quais são as principais orientações e quais são as principais tentações que podem levar esse cidadão a cair em uma pegadinha e ficar sem esse dinheiro e sem mais algum outro?
5: Olha, a dica é, antes de você sacar, já veja quais são as prioridades que você tem em casa. Se você tem uma dívida, eu não preciso nem falar. Essa é a sua prioridade. Agora, se você não tem dívidas, é uma oportunidade para você organizar melhor a sua vida financeira. Por que você precisa organizar sua vida financeira? Porque já faz um bom tempo que a gente não vive um grande momento no país. Então, é sim uma oportunidade para você constituir um fundo de reserva, para você pegar esse dinheiro, juntar com o seu décimo terceiro e quem sabe já começar 2020 com o IPVA quitado, com o IPTU quitado, porque no fim de ano, qual que é a proposta das pessoas? Vamos viajar. E aí começa o ano seguinte e não consegue pagar o IPTU, e não consegue pagar o IPVA. Então, pegue esse recurso de 500 ou de mil reais, some ao seu 13º, que pode ser que você ainda consiga tanto viajar quanto começar em dia o ano de 2020. Ouvimos o consultor
4: financeiro Matheus Parreira Machado, repórter Edilene Lopes.
2: Agora, 10h41, o caminhão caiu dentro de um riacho quando o condutor do veículo tentava atravessar uma ponte de madeira na zona rural de Carmo do Paranaíba. O fato ocorreu na última sexta-feira, dia 19, mas o motorista do veículo de carga só registrou a ocorrência na terça-feira, dia 23 quando o motorista do caminhão esteve na sede da 90 Companhia da Polícia, onde relatou o acontecimento.
1: De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motorista do Mercedes-Benz é, 1113, cor vermelha, disse que conduzia o veículo por volta das 10 horas da manhã, pela estrada vicinal sentido Sobrado e Lagoa dos Estulanos, quando deparou com uma ponte de madeira. Edson Moreira de Souza, 41 anos, contou que neste momento, ao atravessar a ponte, ele caiu com o peso do veículo.
2: Com isso, o caminhão acabou indo para dentro do riacho. Edson relatou aos militares que no local não existe nenhuma placa de sinalização que possa indicar a existência da ponte no local. O motorista falou também que o veículo sofreu danos generalizados. Ele próprio providenciou a retirada do Mercedes-Benz de dentro do Rio.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Seis meses da tragédia em Brumadinho, o andamento das investigações.
2: Boba classificação dos agrotóxicos mais, terá mais detalhes e menos caveiras.
3: A Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos do ar.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia a serviço da comunidade.
1: 10h47 e, e bandidos ainda não identificados amarraram duas mulheres e roubaram cerca de 30 mil reais, celulares e joias. O crime aconteceu na noite desta terça-feira no distrito de Bom Sucesso.
2: As vítimas estavam em uma casa, momento que foram abordadas por dois indivíduos armados. Eles foram porta da sala e as renderam. Um deles apontou a arma em direção a uma das vítimas e disse... Eu só quero o dinheiro das vendas dos queijos que vocês fizeram ontem. Entrega numa boa que não vamos fazer mal, disse o bandido.
1: Após entregar o dinheiro, cerca de 30 mil reais, os bandidos amarraram os pés e as mãos delas com uma abraçadeiras de plástico e as colocaram dentro de um quarto. Depois os bandidos roubaram um celular, duas bolsas, duas pulseiras, um anel e uma aliança. ...de ouro e fugiram.
2: As vítimas conseguiram se soltar e acionaram a PM, que imediatamente começou os rastreamentos. Mas até o momento, ninguém foi localizado.
1: 10 horas e 48, agora aqui em Rio Paranaíba, e seis meses da tragédia em Brumadinho, o andamento das investigações. A reportagem especial é do repórter João Felipe Lolli.
6: Aconteceu, Caiu tudo. Era era isso.
7: Era. Brumadinho, seis
1: meses depois. Depois de, de toda a tragédia que, que a gente viveu ali, eu acho que
3: nasceu de novo. Sim. Toda sexta-feira eu revivo aquilo. E eu tenho medo da
8: sexta-feira.
0: Nesses seis meses, já temos 90 casos que estão resolvidos, que as pessoas foram reparadas.
8: Eu hoje não consigo. O que eu vou dizer para as crianças? porque o pai dele luta na terra.
0: Histórias, vale. tristezas
7: e esperança.
6: 10 bilhões de reais da Vale foram bloqueados pela justiça a pedido do Ministério Público Estadual. 5 bilhões referentes à reparação socioeconômica e outros 5 bi para a reparação ambiental. Além destes dois pontos, o MP tem um terceiro eixo de atuação, a responsabilização criminal. Foram mais de 10 audiências de conciliação entre a Força-Tarefa e a Mineradora Vale, mediadas pelo juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual. A próxima audiência está marcada para 5 de agosto. Desses encontros, saíram definições importantes. A contenção de rejeitos ao longo do rio Paraopeba, a construção de uma nova captação de água no leito do rio, o auxílio emergencial de um salário mínimo para todos os moradores de Brumadinho e também para aqueles que residem até um quilômetro da margem do rio. Andressa Lanchotti, promotora estadual e coordenadora da Força-Tarefa de Brumadinho, fala sobre os trabalhos do Ministério Público na área criminal para a responsabilização do culpado ou dos culpados pela tragédia.
9: Para que haja a responsabilização efetiva de todos os culpados, é necessário que todo o sistema de justiça funcione eficazmente. Né? Então, o Ministério Público ele vem atuando de maneira diligente e incessante neste objetivo. Então nós conseguimos avançar bastante nas investigações criminais, nós estamos em uma fase aí de finalização dessas investigações, é necessária a finalização de laudos periciais importantes, laudos de necropsia, laudo de causa do rompimento, né? Também a avaliação técnica de todos os equipamentos apreendidos nas ações de busca e apreensão. Então, nós estamos aí finalizando esse arcabouço probatório todo para o oferecimento de, de denúncia. A nossa expectativa é de efetiva responsabilização de todas as pessoas eh, que contribuíram para esse crime.
6: É correto a gente partir do pressuposto que se trata de um homicídio e que a dúvida se o enquadramento será num homicídio culposo ou num homicídio doloso?
9: Nesse momento, eu não eu não acho adequado antecipar a capitulação, né, do crime, porque a, a denúncia ainda não foi oferecida. Há um grupo de promotores atuando no eixo criminal e esse grupo vai definir a correta capitulação. Então, eu prefiro não adiantar nenhuma nenhuma questão nesse sentido.
6: Já a pedido do governo do Estado, mais um bilhão de reais foram bloqueados, totalizando um bloqueio de 11 bi. Um grupo de trabalho estadual foi criado com a presença de mais de 10 órgãos. Ajudar a recuperar a economia de Brumadinho e das outras 21 cidades da região é um dos objetivos. Muitos agricultores não têm mais onde produzir e aguardam reassentamento. Os que seguem produzindo enfrentam dificuldades para vender seus produtos, como me explica Soraya Campos, produtora rural e moradora de Parque da Cachoeira, distrito de Brumadinho.
3: Desculpa, mas eu vou te fazer uma pergunta, você, uma pessoa de Brumadinho, você comeria uma alface vinda de Brumadinho sem medo de estar contaminada? Esse é o medo de todo o pessoal de fora, não tiro o direito, porque nós estamos usando a água da mineral, porque nós estamos com medo da nossa água, nós também estamos com medo. Então quer dizer, eu não culpo ninguém por não estar querendo a nossa produção.
6: Luísa Barreto, coordenadora do comitê gestor Pro brumadinho do governo de Minas, aponta soluções para os produtores rurais.
8: Então, por um lado, a gente tem aquelas, aqueles agricultores familiares que tinham o seu cultivo na área atingida diretamente pela lama. Elas hoje requerem que a Vale faça um novo assentamento, um reassentamento, para que elas possam produzir em outro local. A gente tem o caso dos produtores rurais que, embora não tenham sido diretamente atingidos, têm hoje dificuldade de comercializar os seus produtos. E, nesse sentido, o governo do Estado, em conjunto com a Aliança Pro brumadinho que é um grupo de e com o governo federal, já conseguiu algumas ações, como, por exemplo, a compra de produtos de Brumadinho para uma rede de supermercados. E a gente tem ainda um outro caso, que é dos produtores que têm crédito rural em aberto e hoje não conseguem pagar suas dívidas. Esses produtores é, precisam que estivessem. Tá... As suas dívidas, inclusive para conseguirem se manter. A Defensoria Pública do Estado já ingressou com o pedido de que a Vale faça o pagamento dessas dívidas de crédito rural e isso tem sido é, avaliado em âmbito da Justiça.
6: O governo de Minas anunciou a antecipação no pagamento das dívidas estaduais com os municípios de Brumadinho e Mariana. Já foram pagos à Prefeitura de Brumadinho 3,2 milhões. Ainda são devidos 5,2 milhões de reais. Em Mariana, o valor já pago é de 4,9 milhões. Ainda são devidos 9,3 milhões. O restante do valor devido às duas cidades será pago em 30 parcelas. Repórter João Felipe Loli. Agora,
2: 1054 Supremo impede bloqueio de bens que poderia atingir o salário de servidor do estado.
4: O governo do estado conseguiu, por meio de uma liminar judicial, suspender o bloqueio de 444 milhões de reais relacionados à parcela semestral que venceu neste mês de um empréstimo obtido junto ao Banco do Brasil para o Programa de Desenvolvimento de Minas Gerais. A parcela do mês de janeiro também foi suspensa por causa de um pedido feito à justiça pelo governo do estado. Se o valor fosse bloqueado, poderia afetar a prestação de serviços e até o pagamento de salário dos servidores públicos estaduais. Quem fala sobre esta ação e outras vagas... No mesmo sentido, que chegaram a evitar bloqueio de mais de 2 bilhões de reais, é o advogado-geral adjunto do Estado, Danilo Antônio de Souza Castro. Esse recurso,
1: cujo bloqueio o Supremo Tribunal Federal suspendeu ou impediu que fosse realizado pela União, trata-se de uma parcela referente a um contrato de empréstimo que o Estado tem, o Estado firmou há anos atrás com o Banco do Brasil. Esse contrato refere-se a um programa de desenvolvimento de Minas Gerais. Como o Estado não teve condições de honrar o pagamento no prazo estipulado. A União manifestou a intenção de fazer o bloqueio do recurso correspondente a essa parcela, como execução da garantia e até de uma contra-garantia também que a União tem em relação ao Estado.
4: Repórter Edilene Lopes.
1: E nova classificação dos agrotóxicos terá mais detalhes e menos caveira. Hum.
3: Mais opções para o produtor e alimentos mais baratos para o consumidor. Este é o cenário que a FAING traça a partir da aprovação do novo marco regulatório para agrotóxicos no país. Quem explica é Caio Coimbra, analista de agronegócios da Federação de Agricultura e Pecuária de Minas.
7: Vai ter mais opções. E tendo mais opções no mercado, o que, que acontece? O produtor rural ele pode escolher onde comprar. E ao escolher onde comprar, geralmente ele vai ter um produto com preço mais baixo, preço mais alto, e ao comprar o preço mais baixo, ele vai reduzir o custo de produção dele. Isso favorece o consumidor, porque os produtos que são produzidos na lavoura chegam com preço menor lá no supermercado, sacolões, etc., favorecendo o consumidor lá na ponta.
3: Com a liberação de mais de 50 tipos de agrotóxicos, num total aí de 262 por ano, esse dado não é preocupante na medida em que vão ser mais agrotóxicos para serem usados, na contramão de uma boa alimentação?
7: Eu acho o contrário, porque o fato de você ter mais opções no mercado, não quer dizer que você vai ter mais uso. E outra coisa, ao liberar esses 51 produtos, eh, esses agroquímicos novos, 44 deles são genéricos, já existem no mercado São reformulações modernas Que provavelmente são é, menos agressiva ao ambiente E menos tóxica aos humanos
3: E em relação à nova regra Que dispensa, por exemplo, a irritação de olhos e pele Reclassificando os agrotóxicos muito tóxicos Em categorias mais baixas Já que o risco de morte passa a ser o único critério Na classificação de agrotóxicos agora Você tranquiliza a população em relação a essa classificação agrotóxica Agora vinda como o único critério do risco de morte.
7: Com certeza. Até porque para qualquer produto a gente causar alguma irritação, mesmo produtos que estejam com algum resíduo, para você ter algum problema de intoxicação ou mesmo alguma coceirinha, tem que comer 18, 20, 30 quilos daquele produto no dia.
3: Ao contrário da FAING, que defende mais opções para o produtor e... Alimentos mais baratos para o consumidor, o movimento pela alimentação adequada e saudável é categórico em afirmar que este barato pode sair muito caro mais tarde. E quem vai pagar a conta é a saúde da população. A afirmação é da nutricionista Regina Oliveira, uma das coordenadoras do movimento.
10: Ela é bastante preocupante e... Nós entendemos que essa medida é, vem atender unicamente demanda de mercado, sem nenhum compromisso ou preocupação com a saúde, tanto dos trabalhadores que estão ali no campo,
3: quanto da população em geral, que são os consumidores. Ainda segundo ela, outra preocupação está na nova classificação, que vai rotular produtos altamente tóxicos apenas se houver risco de morte. A rotulagem vai ser alterada
10: e vai ficar uma rotulagem. Muito mais suave, bastante, eles querem retirar, por exemplo, o símbolo da caveira dos agrotóxicos, e isso é um símbolo da caveira, que ali as, as pessoas veem a caveira já lembram direto, aquilo é morte, aquilo é prejudicial para a saúde. É veneno. É veneno, e veneno mata, né? Então, acho que isso é importante. Agrotóxico é veneno, veneno mata. E se mata, em qualquer medida, em qualquer quantidade, ele vai ser prejudicial
3: para a nossa saúde. Então, tem outras situações, por exemplo, que levam, poderiam levar, por exemplo, a um câncer ou uma doença crônica que, naquele momento, não vai ser alertado. Exatamente porque a classificação para altamente tóxico vai ser apenas se houver risco de morte.
10: Isso. E
3: já existem né, vários mostrando que esses agrotóxicos eles provocam
10: várias doenças, como câncer, impotência, insônia, depressão, que é uma doença tão comum na modernidade e as pessoas não fazem essa conexão né, de
3: doenças tipo depressão e o uso constante de agrotóxicos. Qual que seria a saída, já que a maioria da população não tem esse acesso tão fácil, por exemplo, aos produtos agroecológicos, ao contrário daqueles que levam agrotóxicos? Eu acho que a saída é o governo
10: ter medidas, políticas públicas beneficiando a agricultura familiar, que é quem produz alimentos sem venenos nesse país né? que as pesquisas mostram que os monocultivos, os grandes né, produtores, 80% deles produzem utilizando agrotóxicos ao contrário, a agricultura familiar em torno de 23% que usam agrotóxico ainda, mas a gente precisa de políticas públicas para esses agricultores né? porque eles não têm, ao passo que as grandes indústrias produtoras de agrotóxicos eles têm esses incentivos Fiscais. Os agrotóxicos são produzidos com desconto e sempre foi assim no Brasil, né? E quem paga esse preço é sempre os consumidores. Isso
3: é mais uma medida que vem prejudicar a saúde da população. Vamos com Regina Oliveira, ela que é uma das coordenadoras do movimento Aliança Minas Gerais, movimento pela alimentação adequada e saudável. Repórter Camila Campos.
2: Agora, 11 horas e um minuto, o PROCON de Patos de Minas, juntamente com os PROCONs de Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Frutal e Coamandel, abrirão processo contra a Algar Telecom após falhas na prestação de serviços no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O problema ocorreu nos dias 22 e 23 de julho e causou transtornos para usuários. Em algumas regiões... Clientes ficaram sem internet e sem telefone. Na capital do milho, não faltaram reclamações. Os patenses enfrentaram lentidão na conexão e falta do sinal telefônico.
1: A ação busca informações sobre as falhas e quer descobrir os verdadeiros motivos que levaram o serviço ao colapso. Caso se verifique alguma irregularidade, a empresa poderá ser punida e, dentre outras medidas, terá de pagar multas. Os detalhes do processo ainda não foram divulgados.
2: Os primeiros relatos sobre dificuldades para telefonar através de celulares e aparelhos fixos e para acessar a internet, feitos por usuários da Algar Telecom, começaram ainda na madrugada desta terça-feira, dia 23. Segundo a empresa, moradores de Uberaba, Uberlândia Tuiutaba, Patos de Minas, Pará de Minas e Divinópolis, nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e também Centro-Oeste, foram os mais afetados por uma falha técnica que provocou instabilidades. O problema já foi corrigido e o serviço restabelecido.
1: Agora, aqui em Rio Paranaíba, 11 horas e 2
0: minutos. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. Com
1: a apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia.